0: Wir haben ja eine turbulente Woche hinter uns. Es war ein Wahl in Amerika und jeder sprach darüber. Und äh, vielleicht ist auch sonst in deinem Leben viel los. Es ist Vorweihnachtszeit, du merkst vielleicht schon, der Geschenkestress geht so langsam los. Meine Frau hat schon jede Menge äh, Amazon-Wunschlisten rausgeschickt und äh, meine Eltern rufen mich an und fragen, ja, was soll ich da und ich habe hab die Liste noch nicht mal angeschaut. Weil ich bin da wie Benny am 23. Denke denke, oh, morgen ist Weihnachten, da kommt ja was. Und jetzt vielleicht muss ich mal los, aber... Ja, schön, dass du trotzdem nach einer turbulenten Woche hier bist. Und auch wenn es, ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ausschaut, aber ich glaube, dies ist ein Ort, wo du zur Ruhe kommen darfst. Wo jede Menge Action los ist, wo gut Energie ist, aber wo du auch zur Ruhe kommen darfst und wo du Frieden finden kannst in deinem Alltag, wo du mal eine Auszeit nehmen kannst und deinen Fokus wieder neu schärfen und dann gestärkt in die Woche gehen kannst. Und wir sind drin in einer Serie, die heißt Vorsicht. Halbwahrheiten. Wir sind in Woche drei von vier und es geht um so allgemeine Ansichten, die man schnell glaubt, die so in der Gesellschaft da sind, wo die Leute sagen, ja, so ist das oder wo wir auch schnell denken, ja, so ist das. Aber wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, ja, Moment mal, ganz so ist es ja eigentlich nicht. Beziehungsweise sieht Gott den Punkt vielleicht ein bisschen anders. Und wir haben heute das Thema, es ist egal, was du glaubst. Es ist egal, was du glaubst und ich weiß nicht, ob dir jemand schon diesen Satz so gesagt hast, aber ich glaube, das ist eine Halbwahrheit, die viele Leute unbewusst glauben, egal ob man das mal so explizit gesagt hat oder nicht. Es ist egal, was du glaubst, vielleicht mit der Einschränkung, solange du ehrlich meinst oder solange du ehrlich bist in, in deinem Bemühen um Gott. Und vielleicht hat dir mal jemand gesagt, Mensch, Peter, du bist ein super geiler Typ. Ja, also die anderen Leute auf Arbeit, die sind ja alle schräg oder die würden das und das machen, aber du machst das nicht, weil du bist ein guter Mensch. Und von daher passt es schon mit Gott und dir, das, das, das sehe ich, Ne, das das ist richtig. Oder vielleicht warst du mal auf einer Beerdigung und da wird gesagt, ach, die Oma Liese. Die Oma Liese, naja, sie war kein wirklich religiöser Mensch oder kein wirklich gläubiger Mensch, aber... Jetzt ist er an einem besseren Ort und jetzt schaut sie von oben auf uns und passt auf uns auf. Mal ganz ehrlich, also ich will nicht, dass Oma Liese mir ständig jeden Tag zuschaut bei dem, was ich mache, aber auch das ist so eine Halbwahrheit, die dahinter steckt, ne? Ist ja letztlich egal, was du geglaubt hast und was du gelebt hast, ja? Es passt schon. Oder vielleicht hat dir mal jemand gesagt, warst du mal jemand im Gespräch und dir hat jemand gesagt, hey, das mit den Religionen, also ich respektiere ja, was du glaubst, aber letztlich am Ende ist es doch eher alles das Gleiche. Ja, kannst ja glauben, was du willst oder ich nehme mir meine Sachen ein bisschen, wie ich es möchte. Ne? Das ist ja so unsere Mentalität, unserer Zeit, ich hole mir hier ein bisschen was und dort ein bisschen was und ich stelle mir zusammen, ich kann mir mein Auto individualisieren und ich äh, kann mir irgendwelche schönen Sachen für mein Handy zu- zukaufen, dass es ganz individuell ist und alles kann ich inzwischen individu- individualisieren. Und genauso kann ich das auch mit meinem Glauben machen. Ich nehme mir da ein bisschen und dort ein bisschen und mache so nicht meine eigene Plätzchenbäckerei, sondern meine eigene Glaubensbäckerei und suche mir zusammen. Ist ja egal, was ich glaube, solange ich es ehrlich meine mit Gott. Und ich glaube, das ist eine Halbwahrheit. Das Interessante ist ja, so ein allgemeiner Glauben, der ist vollkommen unspektakulär und stört auch keinen. Hast du gemerkt, du kannst sagen, Leuten sagen, du glaubst an Gott, ja, das passt schon, das teilt man, nur teilt man nicht, aber es passt, ja. Du kannst sagen, du glaubst an eine höhere Macht oder an ein, an ein höheres Wesen, auch damit hat keiner ein Problem. Das Spannende wird, wenn du Jesus ins Spiel bringst. Weil plötzlich wird's kontrovers. Und plötzlich merkst du, oh, die Diskussion gewinnt an Fahrt. Richtig? Wer hat das schon mal erlebt? Ja? Jesus ist historisch gesichert, ja. keiner wird in Frage stellen, selbst die Leute, die sagen, ich habe mit Gott nichts am Hut, ich glaube, das ist alles eingebildet, keiner von denen, selbst die Wissenschaftler, keiner von denen stellt in Frage, dass Jesus gelebt hat. Das gilt als historisch gesichert. Und die meisten Menschen werden auch sagen, hey, das ist ja ganz gut, was er so erzählt hat, ne? so von wegen, ja, vergib dem anderen, wenn er einen Fehler gemacht hat und lebe großzügig und hilf den Armen, sind ja alles gute Sachen. Von daher auch da sagen die meisten Menschen, hey, da kann ich mitgehen, das ist gut, super Sache. Warum wird es dann trotzdem so spannend, sobald du auf Jesus kommst? Ich glaube, es liegt daran, dass er für sich einen Exklusivitätsanspruch formuliert hat. Er sagt in der Bibel, in Johannes 14, sagt er, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Das heißt, da geht er weit raus, darüber hinaus, zu sagen, ja, sei nett zu deinem Nächsten und liebe den und äh, vergib dem und äh, tu den Armen was Gutes, sondern sag, hey, okay, pass auf, ich bin einzigartig, ich bin der einzige Weg zu Gott. Und von daher, viele Leute haben kein Problem mit dem, was Jesus sagt, aber an dem Punkt, Jesus, da da übertreibst du doch ein bisschen, oder? Also wer wer kann das denn wirklich von sich behaupten? Ich meine, klar, du warst ein guter Typ und du sagst gute Sachen, aber jetzt ist ein bisschen too much hier, oder? Und ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass es egal ist, was du glaubst und ich glaube nicht, dass es egal ist, wie du zu Jesus stehst. Und du wirst, wenn du diesen Exklusivitätsanspruch vor dir hast, wirst du für dich entscheiden müssen, wie gehe ich damit um. Aber ich glaube, du kannst es nicht einfach stehen lassen. Du musst dich entscheiden, Wie handhabe ich den? Von daher ist es nicht einfach egal, was du darüber glaubst, sondern du musst für dich deine Meinung darüber bilden. Und ich glaube auch nicht, dass alle Religionen oder alles, was du glaubst, einfach das Gleiche ist. Diesen religiösen Mischmasch, such dir hier ein bisschen, nimm dir da ein bisschen raus und mach dir was Schönes draus. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Fraglos, in jeder Religion wirst du gewisse Weisheiten finden. Wir haben bei uns im Büro so einen Kalender stehen, hat ein Kollege da aufgestellt, da stehen viele guten Sachen drin, die die Buddha oder sonst der Dalai Lama oder sonst jemand gesagt hat. Das sind schlaue Sachen, keine Frage. Das sind Weisheiten, wo man sagen kann, oh ja, das ist eine gute Sichtweise, kann man mal drüber nachdenken. Du wirst in jeder Glaubensrichtung, in jeder Religion, wirst du eine gewisse Schönheit finden, wirst du gewisse Lebensweisheiten finden, keine Frage. Aber ich glaube trotzdem, dass nicht alle das Gleiche sind. Schau dir zum Beispiel den Buddhismus an. Da hast du du den Glauben, es gibt keinen Gott. Da hast du den Glauben an einen ewigen, oder nicht ewigen, aber einen sehr langen Zyklus von Wiedergeburt, 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 so lang, bis du dein Ziel erreicht hast und das Ziel deiner Existenz ist deine Nicht-Existenz, dass du irgendwann aufhörst zu existieren. Das ist das, was der Buddhismus lehrt. Schau dir irgendwelche New-Age-Richtungen an. Da glaubt man an eine höhere Macht, an eine Energie, an Mutter, Natur oder an sonst was. Und du willst eins werden mit dem Universum. Und selbst da, bei den beiden, merkst du schon, naja, so ganz stimmt es nicht überein. Nimm den Hinduismus. Hindus glauben, dass es viele Götter gibt. Und du hast viele Gottheiten, du hast deine Hausgötter und du kannst, sie, du kannst auf sie zugreifen, du kannst ihnen Altäre bauen in deinem Haus und kannst Statuen und Idole aufstellen, und hast ganz viele Götter, die du für alle möglichen Sachen anbietest. Aber du hast genau wie im Buddhismus zum Beispiel keine Vergebung. Du hast keine Heilung, keine Wiederherstellung, keine keine Gnade in dem Sinne. Sondern was du hast, ist Karma. Tu Gutes, dann bekommst du Gutes. Tu Schlechtes, dann bekommst du Schlechtes. Das ist dein Karma. Nimm den Islam, da hast du keine vielen Götter, sondern im Gegenteil, die verabschauen die vielen Götter. Und sagen, es gibt nur einen Gott. Aber du hast einen unpersönlichen Gott. Einen Gott, dem du dich nähern musst über großen religiösen Aufwand, über gute Taten, was du tun musst, um dann hoffentlich bei Gott angenommen zu werden. Und dann kannst du das Christentum anschauen, da hast du den persönlichen Gott und da hast du den Gott, der sagt, hey, du kannst nichts tun, sondern ich habe schon alles getan, und wo es Gnade und Vergebung gibt. Und vielleicht merkst du, hey, es gibt vielleicht für dich spannende Ansätze in jeder Religion oder in jedem Glauben, den du dir anschaust, aber eins sind sie nicht, sie sind nicht alle das Gleiche. Und so sehr sie sich, wir haben jetzt gerade die Unterschiede angeschaut, aber so sehr sie sich unterscheiden an vielen Punkten, an dem Punkt sind sie sich einig, dass es nämlich nicht egal ist, was du glaubst, sondern dass du zu einer Entscheidung aufgefordert bist, wie stehe ich zu den einzelnen Sachen. Und von daher ist meine Message heute extrem einfach. Meine Message ist extrem einfach. Ich bin ein Anhänger und Nachfolger von Jesus. Dazu stehe ich und wenn du sagst, du bist jetzt voreingenommen, hast du vollkommen recht. Ich bin voreingenommen. Haben wir gleich geklärt von vornherein. Aber ich möchte dich einladen, dir heute Jesus anzuschauen. Egal wie du hier sitzt, egal ob du schon lange mit ihm unterwegs bist, egal wie du zu ihm stehst, egal ob du noch nie was von ihm gehört hast, schau ihn dir einfach an und dann komm zu deiner Entscheidung, was du mit ihm anfangen willst. Weil ich glaube, dass es nicht egal ist, was du glaubst. Und ich will versuchen, das möglichst objektiv zu betrachten, das Ganze. Wie gesagt, ich bin befangen, sage ich gleich vorab. Vielleicht bist du unbefangener aber ich bitte dich einfach, schau es dir an und ich respektiere deinen Glauben, ich respektiere das, was du siehst, was, wie du die Welt siehst, wie du das Leben siehst, alles gut. Von daher will ich dir nichts aufdrücken, aber ich will dich einladen, schau dir Jesus an. Und wenn ich sage, schau dir Jesus an, dann geht es mir nicht drum. schau dir diese Kirche an, die ist sehr cool, ich liebe sie, ich sage nicht, schau dir diese Menschen an, ich scha- sage nicht, schau dir das Christentum als solches an, ich sage nicht, schau dir andere Christen an, weil da wirst du sehen, der eine ist total liebevoll und vergebend und großes Herz und großzügig und äh, führt ein beeindruckendes Leben und den nächsten Christen schaust du dir an und der ist engstirnig und verurteilend und alles andere als nett. Darum geht's mir nicht, sondern es geht mir drum: schau dir Jesus an. Und dann entscheide dich, was du glaubst in Bezug auf ihn und wie du mit ihm umgehen willst. Und ich möchte drei Aspekte von Jesus anschauen heute Morgen. Das erste ist sein Wirken. Sein Wirken. Und ich möchte dir einen, einen Satz vorlesen. Das steht in Markus 2 in der Bibel. Das ist ja ein, ein neuer Teil von der Bibel, wo über Jesus berichtet wird. Da steht, als aber einige Schriftgelehrte, die zur Partei der Pharisäer gehörten. Das ist so die religiöse Elite der damaligen Zeit gewesen. Die Kirchenführer. Als aber einige Schriftgelehrte Jesus in dieser Gesellschaft Essen sahen, fragten sie seine Jünger, wie kann sich euer Jesus bloß mit solchem Gesindel einlassen? Das heißt, warum hängt er mit solchen Leuten ab? Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben und nicht solche, die sich sowieso an seine Gebote halten. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben. Das heißt, Jesus ist gekommen für Menschen wie dich und mich, für Leute, die, wenn sie ehrlich sind, immer wieder an einen Punkt kommen, wo sie sagen, oh, da habe ich es ganz schön kräftig verbockt im Leben. Und ich muss ehrlich ich führe kein perfektes Leben. Ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich denke, oh, ey, das war jetzt daneben. Und ich weiß, ich brauche diesen Jesus. Und ich habe nicht den Eindruck, ich kriege alles selbst hin. Und ich stehe nicht vor dir, weil ich sage, hey, ich bin der tollste Hecht, der alles hat. Und ich kann fünf Bücher drüber schreiben, wie das Leben funktioniert. Aber eins weiß ich, ich brauche diesen Jesus. Und ich weiß, er ist für mich gekommen. Weil ich ihn brauche. Er ist nicht gekommen für die Perfekten und es ist keine Erwartung, dass du dein Leben perfekt hast. Es gibt eine Situation, die wird in der Bibel erzählt, wo eine Frau direkt in Flakran, sie beim Ehebruch erwischt wird, sie war verheiratet mit einem anderen, sie erwischen sie im Bett mit, dem, mit einem anderen Mann und das Recht wäre damals gewesen und das war die Rechtsprechung, dieser diese Frau muss gesteinigt werden. Und was macht Jesus? Er sagt nicht, steinigt diese Frau, weil das ist gerecht, sondern er schützt sie und sagt, alles klar, es ist zwar euer Recht, sie zu steinigen, aber nur derjenige darf damit anfangen, der noch nie einen Fehler gemacht hat. Und er gibt ihr in dem Moment eine neue Perspektive, ein vollkommen neues Leben, eine Freiheit von ihren Fehlern. Weil er gesagt hat, genau für die Leute bin ich gekommen. Und er ist gekommen für die Leute und er hat Wunder getan. Er hat Leute geheilt, er hat blinde sehen gemacht, er hat tauben Leuten die Ohren aufgemacht, er hat stumme Leute zum Sprechen gebracht, er hat Leute angefasst, die Lepra hatten, die keiner anfassen wollte, wo es eklig war, die zu berühren. Und er hat sie geheilt und angefasst und Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Er ist auf dem Wasser gegangen, er hat Tote auferweckt, er hat Essen vermehrt, damit Leute genug zu essen haben. Er hat Wunder über Wunder gemacht. Und wenn du jetzt sagst, es ist ja schön und gut, wenn es in so einem alten Buch steht. Ich glaube das nicht, das mag er sein, vielleicht ist das sogar vor 2000 Jahren passiert, aber was hat das mit mir heute zu tun? Das hat alles mit dir zu tun, weil er tut es auch heute noch. Und ich kann dir Geschichten über Geschichten erzählen, die er in meinem Leben gemacht hat, die er im Leben von Freunden von mir gemacht hat. Ich kann dir Geschichten erzählen, wo er Leute, die, die sehr eng in meinem Leben sind, die, die vollkommen abgesifft waren im Drogensumpf, die sich ihren letzten Schuss auf irgendeiner öffentlichen Toilette setzen wollten, die gesagt haben, ich habe keine Perspektive und keinen Sinn und keine Hoffnung mehr in meinem Leben und es ist alles nur noch bescheiden. Und im letzten Moment gesagt haben, okay Gott, wenn es dich irgendwo da draußen gibt, dann musst du dich jetzt zeigen, weil sonst ist gleich Schluss. Und er hat es getan, er hat ein Wunder gemacht. Und diese Leute sind heute frei von Drogen. Und diese Leute fühlen heute ein erfülltes Leben. Ein Leben voller Hoffnung, ein Leben voller Perspektive. Sie sind für so viele Leute ein Segen. Und das tut er heute. Ich kann erzählen von Leuten, und auch wo ich selbst erlebt habe. Wo körperliche, wo psychische Einschränkungen, Krankheiten da waren. Wo die Ärzte nicht wussten, wie es weitergeht wo sie gesagt haben, wir wissen nicht, woran es liegt und wir wissen nicht, was wir noch machen können. Wo menschlich keine Hoffnung oder keine Ahnung da war, wie es weitergehen soll. Und Jesus hat, hat geheilt und er hat Sachen wiederhergestellt und er hat, er hat Freiheit geschenkt. Ich kann dir erzählen von Situationen, wo, wo finanzielle Sackgassen waren, wo man nicht wusste, wie es weitergeht, wo menschlich gesehen kein Ausweg da war wo dieser Jesus Türen aufgemacht hat, die kein Mensch sonst aufmachen kann, wo er versorgt hat, heute, auf Art und Weise, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Das sind keine alten Geschichten, sondern so wirkt dieser Jesus auch heute noch. Und mein Leben wäre nicht ansatzweise da, wo ich heute bin. Mein Leben wäre klein, mein Leben wäre engstirnig, mein Leben wäre langweilig, wenn ich nicht ganze Sachen mit diesem Jesus gemacht hätte. Wenn du mich vor 15 Jahren gesehen hättest, dann hättest du einen Teenager gesehen, der vollkommen unsicher ist in sich. Der vollkommen, der zwar an diesen Jesus glaubt, aber der über alles andere lieber reden wollte. Weil er Angst hatte, dass seine Freunde ihn danach fragen können. Und dann hätte er vielleicht dumm dagestanden, dann hätten sie das vielleicht belächelt. Von daher hat er viel lieber über Fußball geredet und über was weiß ich was und jede, jede Menge Blödsinn gemacht. Aber da hat dieser Jesus angefangen, den Weg mit mir zu gehen. Und heute kann ich mir nichts Schöneres vorstellen, als hier zu stehen und meine, meine Begeisterung über diesen Jesus mit dir zu teilen. Weil ich erlebt habe, wie er in meinem Leben wirkt. Und er, du brauchst dafür nicht perfekt sein. Von daher schau dir Jesus an, schau dir sein Wirken an und lass dir gesagt sein, hey, er ist gekommen für Leute, wie dich und mich, die sagen, hey, ich habe nicht alles immer perfekt im Griff. Zweiter Punkt ist, schau dir die Auferstehung von Jesus an. Auferstehung, auch so ein Riesenthema. Ne? Und wir glauben, dass Jesus in dieser Welt gelebt hat als jemand ohne Sünde. Das heißt, genau so, wie Gott es wollte, der keine Fehler gemacht hat, der ein absolut reines Leben geführt hat. So wie meine kleine Tochter, die führt momentan noch ein reines Leben. Die hat ein komplett reines Herz. Aber irgendwann, wenn du ehrlich bist in deinem Leben, wirst du merken, das kriegen wir nicht hin. Je älter wir werden, umso mehr werden wir auch Sachen verbocken. Und Jesus hat es geschafft, so nicht zu leben. Das heißt, er hat vollkommen ohne Schuld gelebt und ich glaube, er ist, für die, er ist dann ohne Schuld für mich ans Kreuz gegangen, wo ich den Platz verdient gehabt hätte. Und es ist ein krasser Moment, wenn du es dir vor Augen führst. Weil es der Moment, wo die Schöpfung den Schöpfer verspottet. Wo er ans Kreuz gehängt wird, verspottet die Schöpfung den Schöpfer. Und in dem Moment wird er, er wird vorher gefoltert, er wird lächerlich gemacht, er wird geschlagen. Und in dem Moment, wo er kurz davor ist zu sterben, Schaut er nach oben und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich meine, wie krass ist das? Die, die dich vorher gefoltert haben, denen zu vergeben und sagt, es ist vollbracht, wenn deine Hand gebe ich gebe ich meine Seele. Und drei Tage später liegt er nicht mehr im Grab, sondern er ist auferstanden. Das ist das, was ich glaube. Das Grab ist leer und das Gerücht geht um, Jesus ist auferstanden. Und wenn du jetzt sagst, es ist eine Beleidigung für meine Logik, dann sage ich vollkommen richtig. Es ist eine Beleidigung für deine Logik. Es ist eine Beleidigung für meine Logik. Weil menschlich gesehen funktioniert das gar nicht. Das geht nicht. Wer von euch ist schon mal vom Toten auferstanden? Es ist eine Beleidigung für deine Logik. Aber das Spannende ist, ich glaube trotzdem, dass sie absolut wahr ist und ich muss dafür nicht mal meine Logik ausschalten. Drei Tage vorher war ein Typ, da heißt Petrus und der war in Todesangst, weil er gedacht hat, hey, wenn die rausfinden, dass ich mit diesem Jesus, den sie gerade gefoltert und gequält und getötet haben, wenn die rausfinden, dass ich zu dem gehöre, dann bin ich der Nächste, der dran ist. Und er hat sich versteckt und er ist abgehauen. Und drei Tage später steht der plötzlich öffentlich und erzählt den Leuten von diesem Jesus. Komplette Wandlung von hier nach hier. Warum soll er das machen? Es sagt, ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Das können wir bezeugen. Ich glaube, er kann es machen, weil er es wirklich bezeugen kann. Auch wenn es logisch für uns nicht erklärbar ist. Er kann es bezeugen und er ist nicht der Einzige. Es gibt historische Berichte, dass über 500 Leute diesen Auferstandenen Jesus wieder gesehen haben. Und viele von diesen Zeugen sind namentlich genannt und es sind historisch belegte Personen, wo nicht. Und es sagen nicht Christen, sondern es sagen unabhängige Wissenschaftler, die sagen, ja, diese Person hat wirklich gelebt. Die sind in historischen Dokumenten genannt, die mit ihrem Namen und mit ihrem Leben dafür stehen, dass sie sagen, jawohl, ich bin diesem Jesus begegnet. Und ich weiß nicht, wie es funktioniert hat, aber ich kann bezeugen, dass er wirklich wieder gelebt hat. Und jetzt kann man sagen, natürlich, klar, vielleicht wurde der Leichnam ja geklaut und irgendein Gerücht in die Welt gesetzt. Kann man ja wirklich sagen. Aber dann musst du dich fragen, okay, wer hat das denn gemacht? Wer hat das denn gemacht? Haben das die Soldaten gemacht? Weil die hatten Zugang, die haben das Grab bewacht, davor war ein schwerer Stein, da kann nicht jeder reinspazieren. Aber warum sollten die Soldaten, die die Jesus loshaben wollen, seinen Leichnam stehlen? Was hätte es für einen Sinn gemacht? weil sie wollten ja, dass endlich Ruhe ist, dass er endlich weg ist, dass er endlich wieder Business as usual machen können. Warum sollen sie dann so blöd sein und sollen seinen Leichnam stehen, stehlen? Und es wäre nichts besser für sie gewesen, als dass sie den Leichnam hätten, um zu präsentieren, guck mal, dieser Jesus ist wirklich tot, du brauchst ihm nicht nachrennen und es ist nur ein dummes Gerücht, was du da hörst. Aber sie hatten keinen Leichnam, sie konnten nichts präsentieren. Und dann kann man sagen, na gut, die Freunde von Jesus haben den Leichnam geklaut. Die Die wollten das Gerücht in die Welt setzen und wollten sich irgendwie eine Hoffnung schaffen, deswegen haben die den Leichnam geklaut. Wenn du das glaubst, erwartest du wirklich, und ich glaube, ich bin ein logisch denkender Mensch, aber erwartest du wirklich von einem logisch denkenden Menschen zu glauben, dass elf Unausgebildete, vollkommen auf den Tod verängstigte Jungs aus dem Dorf, die keine Bildung hatten, die klein und schwach waren, dass die sich den größten Kuh in der Geschichte ausdenken, denn bis heute erzählen wir davon, innerhalb von drei Tagen, dass die ihn sich nicht nur ausdenken, sondern dass sie ihn durchführen, dabei das stärkste Militär der damaligen Welt überwältigen, ohne dass die davon was merken und ohne dass irgendjemand was davon merkt dass es bis heute ein Geheimnis ist, dass das ein Coup war. Das ist für mich unlogischer, als an die Auferstehung zu glauben. Und dann kannst du noch weitergehen. Weil selbst wenn du glaubst, dass sie das gemacht haben, was hätten sie davon gehabt? Sie hatten keinen persönlichen Gewinn davon, sondern sie hatten alle maximalen extremen persönlichen Verlust. Zehn von den elf Leuten sind durch Folter gestorben. Und sie wurden deshalb gefoltert, weil sie bis zum Ende daran festgehalten haben, dass dieser Jesus lebt. Wenn sie wirklich so ein Ding abgezogen haben, dann wären sie spätestens an dem Punkt zerbrochen und hätten gesagt: Alles klar, wir waren's. Aber sie waren bis in den Tod, bis in den Foltertod haben sie gesagt: Hey, ich kann nicht anders weil ich bin diesem Jesus begegnet. Und er war tot, aber jetzt lebt er wieder. Und vielleicht geht es dir wie, wie dem Thomas. Das war, man sagt immer, der zweifelnde Thomas. Ich mag diesen Thomas, weil ich glaube, ich wäre genauso drauf gewesen wie Thomas. Weil der hat gehört, dieser Jesus lebt wieder und hat gesagt, jetzt hört auf mit den Spinnereien, trinkt nicht so viel Bier, was soll das? Ich glaube euch nicht. Der Junge war tot, ich habe selbst gesehen, der hing am Kreuz, der war bis zur Unkenntlichkeit gefoltert. Der lebt nicht wieder. Und ich hätte genauso reagiert und ich vermute, einige hier hätten auch so reagiert. Und in dem Moment, wo dieser Jesus wieder vor ihm steht, wo er ihn anfassen kann, wird aus dem zweifelnden Thomas, der Thomas, der sagt, alles klar, ich gehe nach Indien und ich erzähle den Menschen von diesem Jesus Und er war einer von diesen zehn Leuten, von denen gesagt wurde, hey, hör auf, deine dummen Geschichten zu erzählen. Das gibt's nicht. Das kann nicht sein, dass jemand auferstanden ist. Sag uns einfach, dass es nicht stimmt, dann lassen wir dich in Ruhe, ansonsten töten wir dich. Und er hat gesagt, ich kann nicht anders, aber ich kann nicht meinen Retter verleugnen. Und sie haben ihm die Speere in die Seiten gerammt und ihn getötet. Warum soll aus diesem zweifelnden Thomas plötzlich einer werden, der sagt, hey, ich kann nicht anders. Doch nur, weil er erlebt hat, dieser Jesus ist gestorben, das Grab war leer, keiner hat den Leichnam gestohlen, sondern Jesus lebt und er ist mir begegnet und ich konnte ihn anfassen und ich konnte mit ihm sprechen und ich habe erlebt, was er in meinem Leben gemacht hat. Nur deshalb. Schau dir Jesus sein Wirken an, schau dir seine Auferstehung an und als letzten Punkt, schau dir seine Botschaft an. Und Paulus ist auch so einer, der war damals nicht live dabei, aber der hat diese Leute verfolgt, die gesagt haben, dieser Jesus ist auferstanden, dieser Jesus tut was in meinem Leben. Er hat sie verfolgt und dann hatte er selbst eine krasse Begegnung mit diesem Jesus. Und sein Leben hat sich von jetzt auf gleich komplett verändert. Und er hat auch krasse Sachen durchgemacht, weil er eine persönliche Begegnung mit diesem Jesus hatte. Und er schreibt, Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Durch Glauben an diesen Jesus können wir zu Gott kommen. Und das Spannende ist, Gott nimmt jeden an, Egal, wo du gerade bist in deinem Leben, egal, wie dunkel es da vielleicht gerade ist, egal, wie viel Mist du gemacht hast, egal, wie wie sehr du diesen Gott vielleicht hast, egal, wie sehr du Christen hast, egal, wie wütend du bist, wie verärgert du bist, wie viel Schuld du auf dich geladen hast. Gott nimmt jeden an, wenn du an diesen Jesus glaubst. Und deshalb glaube ich, dass es nicht egal ist, was du glaubst. Weil die Tür für dich weit, weit offen ist. Und das ist wirkliches Christsein. Jesus plus nichts. Jesus plus nichts. Keine Kirchenmitgliedschaft, kein Spenden, keine guten Taten, kein Dinge sein lassen. Alles, was du brauchst, ist Jesus plus nichts. Und deswegen bin ich so begeistert von diesem Jesus. Und deswegen sage ich dir, schau dir diesen Jesus an. Schau dir nicht Religion an. Weil Religion sagt... Du musst das und das tun. Religion dreht sich um mich. Religion dreht sich darum, was ich tue oder was ich nicht tue, dass ich bestimmte Dinge sein lasse. Aber Jesus ist nicht gekommen, um eine neue Religion zu gründen. Jesus ist gekommen, um dir eine Beziehung mit Gott zu ermöglichen. Und Beziehung sagt, weil Gott mich liebt, weil er mich akzeptiert, Deshalb möchte ich so leben, wie er es möchte. Nicht, um irgendwas vor ihm zu verdienen, nicht, weil ich irgendwas tun muss, sondern weil er schon alles getan hat. Gott liebt dich nicht wegen dem, was du tust oder nicht tust, sondern er liebt dich, weil er ist, wer er ist. Gott liebt dich nicht wegen dem, was du tust oder nicht tust, sondern weil er ist, wer er ist. Und Liebe ist nicht etwas, was er tut, sondern Liebe ist, wer er ist. Es gibt nichts, was du tun kannst oder was du lassen kannst, das ihn dazu bringen kann, dich mehr oder weniger zu lieben. Absolut nichts, weil er perfekte Liebe ist. Religion hängt von dem ab, was ich tue, was ich lasse. Und Jesus sagt, ich will dir eine Beziehung schenken. Vergiss alle Religion. Vergiss alles, was du gehört hast, was du denkst, was du machen musst, was andere dir gesagt haben. Alles, was du brauchst, bin ich. Und daraus folgen die anderen Sachen, die gut sind. Aber es fängt damit an, dass du eine Beziehung zu mir hast. Und alles, was wir tun können im ersten Moment, ist seine Liebe anzunehmen. Und wir werden jetzt einen Song singen und ich lade dich ein, dass du dazu aufstehst. Und wenn du diesen Jesus schon kennst du mit diesem Jesus schon unterwegs bist, dann nutze ihn Song, um einfach ihm Danke zu sagen, was er für dich getan hat, was er für dich bedeutet. Und wenn du ihn vielleicht noch nicht kennst, dann nutze die Gelegenheit, um ihn anzuschauen. Sagen, Jesus, okay, ich will mir anschauen, wer du bist. Ich schaue mir nicht diese Kirche an, ich schaue mir nicht den an, der da vorne redet, sondern ich schaue dich an, ich schaue dein Wirken an. Ich schaue deine Auferstehung an und ich schaue deine Botschaft an. Und danach möchte ich nach vorne kommen und werde dir noch eine Gelegenheit geben, wenn du noch keine Beziehung hast mit diesem Jesus. Dann wirst du gleich die Möglichkeit haben, ihm mit ganz einfachen Worten zu sagen, ich möchte, dass du in mein Leben kommst und ich möchte dich so persönlich kennenlernen. Zu tun, weil ich dir einfach einen privaten, persönlichen Moment mit Gott schenken kann. Es geht jetzt nicht um deinen Nachbarn, es geht jetzt nicht um die Leute um dich rum, sondern es geht jetzt um dich und Gott. Und ich möchte für zwei Gruppen von Menschen bieten. Und die erste Gruppe ist, Du kennst diesen Jesus schon und du hast ihn schon in dein Leben eingeladen und du bist schon mit ihm unterwegs und hast eine persönliche Beziehung mit ihm. Aber du kennst Leute in deinem Umfeld, in deiner Familie, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, die du von Herzen liebst. Und du weißt nicht, wie sie mit diesem Jesus stehen. Und du wünschst dir, dass sie ihn kennenlernen. Du wünschst dir, dass sie eine persönliche Beziehung mit ihm anfangen können, dass sie etwas von ihm begreifen und wenn du jemanden in deinem, vor deinem inneren Auge hast und dann so jemand hast, wo du sagst, diese Person ist mir wichtig und ich wünsche mir, dass sie diesen Jesus kennenlernt, dann halt doch jetzt einfach, hebe jetzt einfach deine Hand, halt diese Person wie Jesus hin und sag, Jesus, ich halte jetzt diese Person hin. Und ich gebe sie dir. Und ich halte sie hoch als Zeichen, dass sie dir wichtig ist und dass sie dich kennenlernen soll. Jesus, ich bitte dich dass wir deine Liebe diesen Menschen geben können. Dass du uns hilfst, deine Liebe in Worten und Taten diesen Menschen zu bringen. Und wir bitten nicht, dass du andere Menschen in ihr Leben schickst, durch diese dich kennenlernen können. Wir bitten nicht, dass du Menschen an ihre Seite gibst, die sie auf dich hinweisen. Dass wir nicht die Einzigen sind, sondern dass andere Menschen können, kommen, die auf dich hinweisen. Wir bitten nicht, dass ihre Lebensumstände dazu führen, dass sie nach dir fragen. Dass sie nicht einfach weiterleben können wie bisher, sondern dass sie anfangen, nach dir zu fragen. Jesus, wir danken dir, dass du jeden Einzelnen von diesen Menschen mehr liebst, als wir das jemals könnten und dass sie in deiner besten Hand sind. Du kannst die Augen noch geschlossen halten, weil ich möchte jetzt noch für eine zweite Gruppe von Menschen beten. Und es bist du, wenn du noch nie diesen Jesus in dein Leben eingeladen hast. Wenn du noch nie für dich persönlich gesagt hast, ich glaube an diesen Jesus und ich möchte, dass er der Chef in meinem Leben wird. Und vielleicht hast du einfach heute Morgen gemacht, worum ich dich gebeten habe. Du hast dir einfach diesen Jesus angeschaut. Und du sagst, wenn ich ehrlich bin, eine wirkliche Beziehung mit ihm habe ich nicht. Ich habe von ihm gehört, ich glaube vielleicht irgendwo, dass es ihn gibt, aber eine wirkliche, persönliche Beziehung mit diesem Jesus habe ich nicht. Da möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben und dir einfach ein Gebet vorsprechen, was du für dich nachbeten kannst und mit ganz einfachen Worten diesen Jesus einladen kannst. Und vielleicht stehst du hier und merkst, wie dein Herz pocht und irgendwie denkst du jetzt überredet er mich zu irgendwas, nein, das mache ich nicht, ich kann dich nicht überzeugen, so klug bin ich überhaupt nicht sondern ich glaube, dass Gott seine Liebe dir gerade zeigt, durch seinen Heiligen Geist, dass er zeigt, hey, das ist für dich. Diese ganz einfache, simple Botschaft, dass Jesus dich liebt, dass du nichts machen musst, dass er gekommen ist für Leute, die es nicht zusammen haben im Leben, die nicht alles perfekt haben, aber die sich wünschen, dass sie einen neuen Start haben können. Und ich werde gleich auf drei zählen. Und auf drei bitte ich dich auch einfach, wenn das du bist, dann werden alle anderen ihre Augen noch geschlossen haben, weil das ist ein Moment zwischen dir und Gott, dass du auch einfach kurz deine Hand hebst, dass ich weiß, mit wem ich bete. Und dann werde ich, werde ich ein Gebet sprechen und du kannst es einfach für dich nachbeten. Eins, Jesus liebt dich. Er hat alles für dich gemacht, was du tun kannst. Zwei, hab den Mut, Ja zu ihm zu sagen. Alles, was du tun kannst, seine Liebe anzunehmen. Und drei, hebe einfach deine Hand, wenn du diesen Jesus annehmen möchtest und ihm sagen willst, ich möchte, dass du Chef in meinem Leben wirst. Dankeschön. Und ich möchte beten und du kannst es einfach in Gedanken dieses Gebet für dich wiederholen und es vor allem von deinem Herzen her beten. Gott, ich danke dir für Jesus. Ich danke dir, dass er in die Welt gekommen ist dass er alle meine Schuld getragen hat. Ich danke dir für deine große Liebe zu mir. Und ich möchte dir mein Leben geben. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, alles, wohin mich der Weg führt. Und ich möchte sagen, du sollst der Chef in meinem Leben sein. Danke, dass du mir vergeben hast. Danke, dass du mir einen frischen Start ermöglichst. Und danke, dass ich mit dir in eine gute Zukunft gehen kann. In Jesu Namen. Amen.